0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou C'est un coup de poing, des mots qui percutent et qui pèsent Ceux du réalisateur Raoul Peck dans l'hebdomadaire Le 1 Consacré à cette thématique, être noir en France
1: Une tribune intitulée J'étouffe Le réalisateur de I Am Not sur Nigro notamment nous parle du racisme Du racisme et de la France Par quelle extraordinaire magie celle-ci pourrait-elle rester en dehors de ce grand déballage qui a suivi la mort de George Floyd, dit-il.
0: Raoul Peck qui développe longuement sa pensée sur les mécanismes du racisme qui décrit comme la permanence issue de la construction d'un empire colonial, de la persistance de domination sociale malgré la disparition de cet empire.
1: Et la résultante d'un déni, le déni de cette France qui se voit plus grande qu'elle n'est. La France se pense encore tout aussi glorieuse, tout aussi sereine, tout aussi vaillante que dans le passé qu'elle se raconte, dit-il. La France est dans le déni car elle refuse d'accepter d'avoir perdu sa place prédominante et son empire.
0: La France est dans le déni et ses enfants n'ont plus le temps. Ses enfants noirs, blancs, jaunes, arc en ciel s'agitent, ils n'ont plus toute la vie devant eux. Ils voient bien que vous n'avez rien foutu de bien notable ces 60 dernières années, rien d'autre que gérer en pépère le patrimoine légué.
1: Raoul Peck qui rappelle aussi que son film, donc I Am not your Negro, n'était pas un film sur les États-Unis. Mais je voyais bien comment cela rassurait que cela se passe là-bas, très loin, chez les affreux américains.
0: Une tribune à lire cette semaine dans l'hebdo le 1.
2: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne,
0: Mathieu Baudou. Alors en attendant que les clubs de jazz rouvrent et rouvrent pour de bon à l'entier de l'heure public. Il y a des initiatives comme la nôtre, comme celle de Studio Grand Boulevard Festival, c'est-à-dire qu'on vous fait un club de jazz dans le studio de TSF Jazz et on vous l'apporte via la radio et via Internet dans votre salon. Et puis, il y a d'autres initiatives, dont celle de la gare, qui programme un curieux festival avec des concerts solo pour des spectateurs
1: solo. Et oui, des spectateurs seuls qui peuvent assister à un concert juste pour soi. Voilà, un plaisir un peu. C'est un peu un fantasme, euh, je sais pas. C'est pas de l'onanisme musical, mais <rire> presque. Ça se passe donc à la gare, un club de jazz logé dans une ancienne gare ferroviaire. Euh, c'est comme un chef en cuisine qui te fait un plat juste pour toi, témoigne une spectatrice venue avec son compagnon.
0: Alors, le principe, c'est qu'on s'inscrit sur une liste, et on attend son tour, une porte s'ouvre, un musicien joue donc face à face hein, dans, dans une salle qui est aménagée. Euh, avec un tapis on a pu voir des images tapis euh, ambiance cosy euh, fauteuil donc juste en face des, des musiciens alors il y a plein de, de musiciens de jazz qui ont accepté de jouer ce jeu avec notamment Anne passeo la batteuse qui sera bah, chez nous bientôt euh, Leila Martial qui était chez nous il y a deux jours ou encore euh, le flûtiste Joss Mieniel en tout ça fera 3000 concerts à quelques spectateurs
1: 3000 concerts à des fou. spectateurs uniques euh, voilà un moment unique, c'est ce qu'on dit souvent, quand on sort d'un bon concert, ben là c'est à prendre au, au premier degré.
0: Et ça se passe à la gare, dans le 19e arrondissement à Paris. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Avec, comme chaque jeudi matin, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, Fabien Simode. Et Fabien, vous poursuivez votre série consacrée aux artistes confinés.
2: Et oui, nous avons déjà parlé d'artistes confinés dans leur atelier, dans un asile ou bien comme Frida Kahlo dans leur souffrance. Cette semaine je vous propose un autre type de confinement, non plus celui du peintre mais celui de la peinture. Avec un artiste dont vous connaissez peut-être le travail Francis Bacon. Né en 1909, décédé en 92, Bacon a traversé le 20 e siècle et ses conflits. Autodidacte, influencé par le surréalisme et Picasso, l'artiste britannique devient célèbre au Laud lendemain de la seconde guerre mondiale lorsqu'il peint en 1944 trois études de figures au pied d'une crucifixion. Bacon n'y représente plus de corps mais des monstres informes. Ce tableau, un triptyque de près de 6 mètres choque à l'époque. Comment peindre en effet avec autant de violence alors que l'on sort à peine de l'horreur du nazisme Bacon, lui, se demande à l'inverse comment continuer à peindre l'homme quand celui-ci était capable des pires exactions Dès lors, on ne parlera plus de corps ou de portrait chez Bacon mais de viande et de boucherie. Pour cela, le peintre va mettre en place un vocabulaire plastique qui va faire sa célébrité. Des grands fonds de couleurs vives, orange, jaune ou violet, des corps torturés, des visages déformés et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des figures enfermées dans des sortes de cages transparentes. Car tout autour des portraits qu'il peint de ses amis Michel Leris, Mick Jagger ou le Shane Freud, Bacon dessine des traits anguleux comme s'il avait emprisonné confiné ses sujets dans des vitrines. Cet effet qu'il a emprunté au sculpteur Giacometti est renforcé par le vide qui entoure ses portraits. Ces vitrines, nous dit Bacon, sont destinées à enfermer ces modèles pour mieux les saisir. Elle accentue, comme un plan serré de cinéma, la dramaturgie du tableau. Pour les spectateurs que nous sommes, elle nous oblige à nous ne pas détourner les yeux, à regarder l'irregardable. Et après tout, l'or n'est-ce pas le sens ultime de la peinture
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Ah voilà, c'est mieux comme les ça. de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil. Et on commence avec cette phrase de Cocteau, c'est la mort des statues.
2: Et oui, depuis la mort de George Floyd le 25 mai, des, manifestations, des manifestants s'en prennent aux sculptures dans l'espace public comme dans les musées. On les vandalise, on les déboulonne et on tente même de les voler. À Londres, c'est par exemple la statue de Winston Churchill, un des libérateurs pardon, de l'Europe qui a été recouvert du mot raciste. Hier, aux états unis c'est une nouvelle effigie de Christophe Colomb que l'on a fait chuter de son piédestal. Quant au musée du Quai Branly à Paris, il a été la cible de cinq manifestants qui ont tenté d'y voler un poteau funéraire baril du 19 e siècle. Dans tous les cas, il s'agit de dénoncer le racisme et la colonisation. Ce mouvement international est jugé si profond que le président Macron a cru bon de devoir rappeler dimanche que la République ne déboulonnerait pas de statut
0: Pourtant, et c'est là Fabien qu'on a besoin de votre expertise, ce phénomène n'est pas nouveau, il existe depuis que la statuaire existe.
2: Et oui, chaque nouvelle civilisation, chaque nouvelle conquête ou révolution a détruit ou pillé les sculptures en place. Ce vandalisme porte un nom l'iconoclasme. En France, l'exemple le plus connu est la Révolution de 1789 qui a décapité à peu près tous les saints et les rois représentés sur les bâtiments. Et l'histoire est pleine d'exemples de monuments, alors à la gloire de Louis XIV, Napoléon, des tsars de Lénine, peu importe, détruits par la foule. Ce qui se passe aujourd'hui n'est donc ni inédit ni surprenant, lors et ce en raison même de la fonction commémorative et politique attribuée à la statuaire quand elle est dans l'espace public. Car détruire revient pour les Vandales à déclarer leur indignation ou leur rejet du passé, sans avoir toujours conscience qu'en voulant effacer l'histoire, ils prennent le risque de la voir se reproduire.
0: Alors, pour l'affaire du Kebrandi, c'est quand même pas exactement le, la même problématique.
2: Et oui, c'est le point de, 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 de départ est le même. L'enjeu est différent. En effet, les militants n'ont pas tenté de voler une sculpture du Congo pour la détruire, mais pour dénoncer, je cite, la dépossession de l'Afrique et de ses richesses, et pour la restituer. En 2018, un rapport sur la restitution du patrimoine africain dont nous avions déjà parlé, évaluait à environ 88 000 le nombre d'objets conservés dans les collections françaises provenant de l'Afrique subsaharienne. Un grand nombre ayant bien sûr été acquis durant la colonisation. Alors le sujet est sensible euh, sur un plan, euh, parce qu'il mêle à la fois un plan politique, euh, déontologique, un plan historique, car restituer ce patrimoine ouvrirait la boîte de Pandore et notamment la question de la restitution des œuvres pillées lors des campagnes napoléoniennes, par exemple en Italie ou en Égypte, dont l'ouvre est plein. N'empêche qu'il est aujourd'hui sur la table ce débat et qu'Emmanuel Macron s'est déjà engagé à restituer des œuvres au Bénin.
0: Et on suivra cette restitution dans les matins de jazz. Grâce à vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art chez tous les bons kiosquiers.